0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Norlis Literatura en el que ya saben hablamos de libros. Este es nuestro cuarto intento. Aquí tengo conmigo a Anaí.
1: Hola, Anaí. Hola, Lupita. ¿Cómo estás?
0: Ya, pues aquí muy emocionada porque ya vamos a empezar eh, el episodio que ya habíamos avisado en Instagram.
1: Ah, bueno, ya agradezco la, la invitación a la, la cuarta ya. La cuarta invitación que, que me haces a, a tu podcast. La cuarta de... De, ajá, exactamente, La, de, sí, sí. de muchas, muchas, muchas. Exacto. No, yo agradecido de estar aquí. Sí, me encanta.
0: Esteba, ¿qué vamos
1: a reseñar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro, es una novela de un autor latinoamericano que se llama Pedro Mayral y esta novela se llama La Uruguaya. Y bueno, vamos a empezar hablando de Pedro Mayral, que bueno, es un escritor y un músico argentino. Eh, pues es, es joven, tiene 51, 52 años, algo así. Eh, ya una, su primera novela, eh, se llama Una noche con Sabrina Love, eh, recibió un premio y fue llevada al cine. Esta, esta novela, y pues bueno, la que vamos a hablar ahora, eh, les cuento que también va a ser llevada al, al cine, se está grabando ya su, se está filmando ya su adaptación cinematográfica, y ustedes eh, se van a ir dando cuenta eh, conforme avancemos esta, este podcast, el por qué eh, se, se está se está filmando porque pues sí, sí, tiene mucho que, que contarnos esta, esta novela.
0: Está muy padre a mí. Pues me, me la aventé en tres tardes y tú dices que te la en un día y medio. Ajá,
1: sí, es en un día y medio. Pues es que yo leo rápido.
0: Sí, yo también leo rápido, pero te digo en, en tres tardecitas y súper ágil a... La lectura. Sí, sí, tiene un, ritmo,
1: tiene un ritmo así muy, muy rápido, mucho, y se presta para que la termines.
0: Es con lo que le llamarían eso un page turner, ¿no? Así que o esa que empiezas y ya no puedes dejar de estar dándole Esto, ajá, a la hoja.
1: Totalmente, totalmente. Este ¿por qué? Porque te va atrapando, te engancha y todo. Y es que quiero saber qué, qué, qué viene ajá. y qué sigue y todo. Y pues si uno no puede evitarlo. No, y si sí. le hizo
0: caso, ¿y, ¿y qué va a pasar? Y luego, y, luego, y luego como que ya está a punto de pasar algo, y luego, no, no pasó, no. y luego te emocionas y luego...
1: Oh. No, varias veces me descubrí a mí misma, este, con una expresión de asombro de... Hasta con la mano así en el, en el, en el pecho, a este, y eso pasó. pero también. Ah, me descubrí a mí misma, dije, ay, eso sea, es un libro ya. Cámate ahí. No, pero yo,
0: yo soy así, soy te, de ese tipo de lectora que estoy. Yo, ah, oh, pobrecito. Y así están mis hijas así, como que, ay, mamá, ¿qué está, qué está pasando? Ay, déjala, está leyendo.
1: Sí, sí. No, es que bueno, también. Me meto
0: demasiado cuando leo, o sea, me meto demasiado. Tengo A mí ya. también,
1: bueno, no todos los libros se prestan para que uno se no, involucre, no. ¿verdad? Eh, uno son más, este, uno no, no apelan tanto la, a la imaginación mm. y pues no se presta para que. ...te involucres o no te... No, ...no empatizas con los personajes... ...no te llegan... ...pero esta vez este... ...será porque creo que todos conocemos a alguien... ...si no idéntico... ...pues muy parecido a Lucas Pereira... ...el, el protagonista de este... De ...esta novela...
0: ...Lucas Pereira es un escritor... ...y es un maestro de universidad también... Uh
1: -huh. ...esposo y padre de familia Esposo aparte... ...es
0: padre de familia también... Este, ya está en la mediana edad, eh, no dice el libro cuántos años tiene Sí, sí
1: tiene cuarenta y cuatro. Ah, sí, Creo era cuarenta y
0: cuatro, cuarenta
1: y No estoy segura si cuarenta y cuatro o... Sí, sí, tiene, ah, bueno, no, eso cuarenta y cuatro. O sea, bien. no está, no está tan en la mediana edad. Como sí, sí. mencionábamos el otro día que el otro hicimos el episodio, sí. el episodio de la tregua, pues ya, o sea, una persona en, en sus 50 aún es una persona productiva que uh -huh. tiene todavía mucho que aportar este, a la sociedad en su trabajo y todo. este Pero, pues, bueno, aún y cuando la edad es un estado mental, hay personas a las que les pega más que a la otra, ¿no? O sea, hay y... gente que a los 44, pues, si se siente pues, así, como chavalada, en la flor de la edad, pero hay gente que ya a los 44 ya siente que ya va... De
0: sí, y ese es el caso de Lucas Pereira, que era sus 44, él siente que ya, ya tenía poquito menos cabello, que ya tenía poquita más panza cervecera, que ya este, ya tenía problemas de erección, así que ya, uh -huh. o sea, ya no se sentía como cuando tenía 20 y eso lo notaba y uh -huh. eso le podía.
1: Exactamente, entonces él, él conoce a una chica que se llama, no, no menciona el nombre completo, Magali, ya sabemos que el nombre es Magali, pero aquí este viene escrito con acento, así que pues es Magali. Magali Guerra Zavala, pero él se refiere a ella y nos la describe como guerra. Así. Conoce a esta chica, eh, tienen una, se puede decir que una relación virtual. O sea, ya se han conocido en persona, pero han intercambiado eh, emails y todo, y pues él así un día... Sí, se levanta y todo, se alista, se prepara, porque va a ir a, a verla, ahí va a, a su encuentro de esta mujer, que se ha convertido en algo así como una como una ilusión para él.
0: Se parece un poco al personaje del, del episodio pasado de, Mar, de Martín, ¿verdad?
1: Así es, así es. O pues sea, bueno. que
0: llega una mujer y, y se siente, está dormido, se siente para Ah, pues porque Lucas está casado con Catalina. Y Catalina y Lucas tienen a un niño.
1: Que se llama Maico. Que se llama Maico, ajá. Está, está chiquito, como de. ¿Siete cuatro, años, no? Cuatro o no. cinco años, es... Algo así. Sí,
0: Está, está, está chiquito. chiquito. Bueno, el caso es que esa es, pues, es la, sinopsis, la sinopsis. Se trata de Lucas, Catalina, Maico, Guerra. Eh, y pues el ambiente es en, en Argentina, pero también es en Uruguay. Porque luego se va del, de la de, de
1: Buenos Aires a, a Montevideo, ¿verdad? Así es. Bueno, él es, él es argentino, vive en Buenos Aires. Y como les digo, un día así, casual, se levanta, se prepara para viajar, para, para cruzar la, la frontera de, de Argentina a Uruguay. O sea, en este caso va a viajar de Buenos Aires a, a Montevideo. ¿Por qué? Porque eh, él este va a... Él ha recibido un pago, es un anticipo por una novela que va a hacer, uh -huh. entonces va a recibir, ya va a recibir este pago, lo tiene en el banco y todo, entonces él va a sacar ese dinero y lo va a cambiar a dólares, pero por esta cuestión de la crisis económica, él, si los cambia en Argentina, pues le van a dar muy poquito, pero si los cambia en Uruguay, le van a dar mucho más por su dinero, entonces uh -huh. es por eso que se va, ¿Se va para allá.
0: A cambiar, pero luego también ya conocía a Guerra, entonces dijo: dijo Voy a Montevideo uh -huh. y a cambiar el dinero, y aprovecho para, para con, ir a platicar o a visitar a Guerra. Uh -huh. Y ahí, cuando esto es el principio de la novela, porque lo ya cuando va a Montevideo a cambiar el dinero. Lo que pasa, es, eh, todo lo que pasó en la novela pasó en un día, ¿verdad?
1: 17 o sea, horas, para ser más exacto. Desde la mañanita, sí, que tengo que. Llenando
0: como a las 5 de la mañana, o 4, ¿verdad?
1: Exacto, que se despierta, se levanta, se alista, eh, cruza la frontera, va al banco, eh, renta la, Ve agua, a la una gente. habitación, ajá, Exactamente, renta, bueno, renta una habitación de hotel. Pero bueno. Es, esta es una novela de corte epístola, lo que decíamos uh -huh. hace rato, o sea, está narrada en primera persona. Lucas es quien nos está contando su historia, uh -huh. eh, pero es que está escribiéndole una carta a Catalina, su esposa. Y pues sí, o sea, va describiendo todo lo que sucede en ese día. Les digo, cuando se, se, se sube en este, pues, este barco, ¿En, en el, el ferry, por que cruzar
0: el río de La Plata, ¿no? Y Así es. En geografía.
1: Así es, cruza el río de la Plata. Sí, Ajá. No, no, no. sí por eso la... somos comunicólogos, porque no le hacemos a la geografía. <risa> la, es la verdad. Sí, sí.
0: Ay, bueno. no, sí, este. El caso es que se se cruza y entonces toda la novela eh, se eh, transcurre, o sea, todo lo que pasa transcurre en el en ese, en ese solo día, pero luego lo interesante es que también pues como ese epistolar le está hablando a Catalina, entonces a mí algo que me impresionó mucho de esa novela es que por ejemplo si yo te escribo una carta a ti y hablo de cosas de nosotras, de que cuando fuimos a la Ciudad de México, el, cuando estamos en la uni, el, el que lee o el que escucha, en este caso estamos en el podcast, pero si yo te escribo una carta y si alguien más la leyera, pues a lo mejor se iba a quedar como que con muchas preguntas ¿no? porque pues yo no te explicaría a ti
1: uh -huh.
0: cosas que ya nosotras y tú y yo ya sabemos, uh -huh. pero pero en esta novela aunque Lucas le esté explicando a Catalina, o le esté hablando a Catalina, nosotros los lectores no nos quedamos con muchas
1: preguntas. No, 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 para nada, porque sí. las descripciones son muy ricas. Ajá. Eso.
0: Y ahora sin parecer obvia, sin, sin, sin que tú pienses, ah, no, no se lo está diciendo como que para que yo lo sepa.
1: Ajá, sí, o sea, no es como que demasiado explicativo, no. Ajá. Es, es, un, es un texto muy fluido, es lo que tiene es un texto así muy muy fluido uno no siente que le estén dando información de más eh, y ni tampoco de menos porque no te quedas con muchas preguntas exacto porque estamos hablando que es que es este como va acompañado de reflexiones muy profundas uh -huh. o sea lo que él está escribiendo son reflexiones muy, muy profundas a veces hasta se va un poquito al pasado uh -huh. platica sobre su infancia sobre su adolescencia y todo quizá poco para explicarle a Catalina su comportamiento, para justificarse de por qué hace ciertas cosas, por qué no hace ciertas cosas, vaya, o sea, para explicar sus motivos.
0: Mm.
1: Así, eso es lo que, lo, lo que sucede con, con Lucas.
0: Y es que pues la política afectó mucho a, a Lucas, ¿no? Como persona, yo sí, tengo la impresión porque pues... El, o sea, él lo que más quería hacer en la vida era escritor, uh -huh. pero de, de escritor no se puede vivir, eh, básicamente en, en Argentina, no, en México tampoco, en muchos países no se puede.
1: Aún y cuando él viene de una familia privilegiada. Sí, pero era porque él no quería que le dieran dinero. Ajá, exactamente, y eso también, este... Sí, sí, digo que nos estamos viendo así como que un poquito más este para muy, muy adelante, pero sí, sí, este, el, eh, sí habla, así toca mucho, mucho ese tema de la, de la crisis argentina, de cómo de la, sí, sí, de esta crisis económica, cómo ha permeado en todos los, todos los ámbitos, no nada más en la cuestión económica y, y social. O
0: sea, afecta la vida personal de las... Uh, o sea, estoy exagerando, ¿cómo se dice? Repitiendo, pero o sea, Sí, afecta como que la vida personal de, de Lucas, ¿no? O sea, de que él quiere ser escritor, quiere vivir uh -huh. de eso, uh -huh. eh, tiene que dar clases para poder traer uh -huh. pan a la casa. Resulta que al último la esposa es la que sí si tiene un trabajo mejor pagado. Trabaja en la asociación de doctores sí, o de médicos. Sí, exactamente, sí. Y este... Y pues ella es la que, básicamente, se puede decir que ella es la que mantiene la casa, porque él como que anda medio que si, si consigue que le den adelanto por la novela, que si consigue vender por acá, que si uh -huh. las poquitas clases que da, o no sé, no. Entonces como que yo siento que esa situación política y esa, y esa situación de que él no ganaba el suficiente dinero como que hizo que que se sintiera derrotado. Uh
1: -huh. Pues más que nada se crea un desbalance. En la dinámica, bueno, sí, por decir de una manera, en la dinámica de poder entre los matrimonios. Que bueno, sí, eh, en esta cultura nuestra latinoamericana, pues que pues el hombre es el proveedor, eh, la mujer este, algunas veces tiene la opción de quedarse eh, en casa criando a los niños, a veces no, pero por lo general este se estila que el proveedor principal del hogar pues sea el hombre. Y en este caso, pues, se invierte un poco los papeles y viene como esta especie de choque de choque cultural. En el sentido de que, o sea, yo, un hombre latinoamericano, quizá con un ligero complejo de macho como la gran mayoría de los latinos lo o tiene.
0: 99.
1: Sí, exactamente. Bueno, un número muy alto. No,
0: no se crean, no se crean, no van a pensar que... ¿Qué, que con, que, con qué hombre no, nos hemos... Feministas. No,
1: con mi hombre nos hemos topado, que son así, eso está peor.
0: Ya sé, no, no, o sea, muchos como muchos, pues.
1: Exactamente. Y, y también, o sea, es, es, es el entender, o sea, yo vengo de, de una familia pues más o menos privilegiada y ahora pues no solo no gano lo que quiero, sino que todavía tengo que lidiar con la idea de que, de que pues, sí, o sea, mi esposa es la, 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 la que trae el sustento a la casa y pues él le tiene que hacer así de, de Mr. Mom, como dirán por ahí, o sea, él es quien, quien se caga de pues, la crianza de él.
0: Y hasta eso que si era buen papá, ¿no? O sea, que hacía el, el pastel para el cumpleaños del niño, que lo iba, lo traía al, al uh -huh. colegio, la guardería, no sé qué. Ajá,
1: y ahí es donde te das cuenta que, lo plasmo muy de una manera muy simpática, pero también que te deja mucho pensando, cómo las tareas de, del hogar, pero sobre todo la de la crianza de los hijos, uh -huh. cuando cambias el, el enfoque de, de que en vez de la mamá es el papá, o sea, te das cuenta que pues para un hombre es el triple de difícil O sea, cómo lidiar con el hecho de tener que hacerle un pastelito de cumpleaños al niño O sea, o de, pues sí, o sea, tener que jugar con él este Pues ahora sí que... Que hacerle el
0: chocomil, habla mucho de eso, ¿no? Que, que le hace el chocomil, que le pone las caricaturas
1: Ajá, exactamente, pero lo que para una mujer a lo mejor pues es este... ¿Uno lo hace en automático eso. Así es, para un hombre no o sea, no, 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 no está, en su, no está en su naturaleza, le cuesta más trabajo, vaya, hasta el hecho de expresar sus sentimientos le cuesta.
0: Y eso es también algo que noté mucho en la novela porque luego le dice Catalina a... a o sea, él empezó a notar como que hay una fricción o una, ¿cómo se dice? Una separación, una distancia en la, en la relación de él y de Catalina, ¿no? Uh -huh. y, y luego cuando le está diciendo, le dice él a ella. Tú me preguntaste que por qué me que porque estoy derrotado. Yo te siento, te siento derrotado te siento desmotivado te siento que no estás, no estás bien. Uh -huh. Ella lo confrontó y él no le contestó o sea él lo ah porque luego empezó el, el pleito empezó que porque ya no se acostaban ya no se están acostando. Uh -huh. Y, y entonces, este, él, él le dijo a ella, ah, porque él llegaba al trabajo, ella llegaba al trabajo y ella llegaba, según esto, muy cansada, directo a la cama. Entonces, él empezó a resentir esto, que ya nos estaban acostando seguido. Entonces, él la confronta a ella, porque no nos estamos acostando. Y ella le contesta ¿y tú por qué te estás...? Sí, porque yo te veo derrotado, yo te veo desmotivado. Entonces, lo que me llamó mucho la atención es que el hombre le está demandando a ella que se abra físicamente... Y ella le está demandando al que se abra emocionalmente y ninguno de los dos
1: se quiso abrir. Ajá, exactamente. Así es. Eh, sí, ahorita sí. que dices eso, pues sí, me recuerda un poco a, a muchas este, mujeres que, que, pues sí, ¿no? O sea, obviamente están eh, la, gran, la mayor parte del día en su casa eh, encargadas las tareas del hogar, con los niños y pues no sé, este ya lo que quieren, este, ya... Eh, por ahí de la tarde y todo, pues, es salir a la calle, agarrar un poquito de aire fresco y todo. Uh -huh. Llega el esposo, pues, obviamente cansado, que a veces es más cansancio mental y emocional que físico, pero, uh -huh. pues, ya, o sea, está fastidiado, ya, lo que quiere es cenar, acostarse y todo, y, pues, la mujer así como que, oye, aquí he estado todo el día, o sea... Uh -huh. Porque, seamos honestos, las labores del hogar eh, es el trabajo más pesado... Y menos reconocido y remunerado. Sí. Y, es una, y es un trabajo que nunca acaba, porque una jornada laboral es que de 8 a 5, 9 a 6, y ya. O sea, uh -huh. ya, ahí termina. Pero el trabajo de una mujer que se de uh -huh. casa nunca acaba. No,
0: pues
1: no. Nunca acaba.
0: Ay, yo empiezo a las 6 de la mañana y termino a las 10 de la noche, o sea, y estoy así como que en friega todo el día. Me, me sentaré en la tarde, como en la tarde y me siento a lo mejor a ver el celular o algo, pero, o sea, uno de, de ama de casa está todo el día. Entonces, pues, este. O sea, es, es, es muy cliché lo que está pasando con, Lu, con Lucas y Catalina, pero al mismo tiempo.
1: Y sí, o sea, y aunado a, a esa ese conflicto existencial que tiene él, de su edad, de su profesión. O sea, súmale esto, eh, pues es hasta inevitable que él se sienta hasta como emasculado, ¿no? Sí, 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 sí. Que se sienta así, este... Castrado. Ajá, exactamente, o sea, consciente o inconscientemente, este, sienta castrado por, por su esposa, o hasta él, él mismo se ha ido poniendo esas, este, eh, esas, esas taras mentales.
0: Y son cosas que pasan así muy muy poquito a poco y con el paso de los meses y, y el tiempo, no es como que de un día a otro pasó todo esto, sino que pasó de que él no tenía trabajo, o tenía menos, ella sí tiene trabajo, todos los días empieza a llegar cansada, ya no hablan, tienen el niño, el niño da mucha lata, porque pues también eso es otro tema que habla mucho en la novela, ¿no? Eso de, de, de lo que significa ser padre.
1: Así y, es, este... Volvemos al, al punto. Eh, lo que para una mujer, bueno, el instinto maternal este, se nace con el, hay, bueno Hay unas que lo tienen más desarrollado que otro, o unas que no lo tienen. Pero para una mujer este, le viene más natural la, la crianza de un niño. O sea, el, el quedarse con él todo el día y, y vaya, pues lo que implica. Pero para un hombre, pues no, porque el hombre no expresa sus sentimientos. Eh, le cuesta trabajo ponerle nombre a, a sus emociones, a lo que siente. Y en el caso de él, eh, pues nos da a entender que así que, que digas, tú ay, ¿cuántas ganas tenía de ser papá? Pues como que no mucho. Mm. O sea, no, no, no era muchas su, su, sus ganas, pero pues se dio, ahí está ya la, la criaturita y pues. Y Maiko. Maiko. Y. Y si, siendo, y si teniendo instinto maternal, teniendo paciencia, teniendo amor, las cosas a veces son difíciles en cuanto a la creencia de los niños. Imagínate cuando no, no te nace, cuando no tienes ganas, pues es el triple O sea, lo llegas a sentir como una, una condena, como una, una tortura. Y a ratos es para él es eso. Y está muy curioso.
0: Él quiere escribir y que el niño está de pape, pape" y que, o sea, que no lo dejaba escribir o... O también toda esta fibra de los temores, ¿no? Que o sea, tengo miedo de que se enferme, tengo miedo de que me enferme yo, tengo miedo de que algo le pase, que andaba en la calle y que se cruzó, uh -huh. o se salió corriendo y ya casi lo atropella, O sea, sea, casi casi me da un infarto ahí en el momento.
1: Ajá, o sea, o sea amor sí le tiene al niño, solamente son, pues sí, exactamente, estos miedos y el la, el, la incomprensión de lo que es la paternidad, la incomprensión de sí mismo. Bien dicen que cuando uno está bien consigo mismo, va a estar bien en todos los ámbitos de su vida. Así que ahí es donde nosotros ya nos damos cuenta, pues, en qué estado mental y emocional está Lucas.
0: Y eso me gustó mucho, porque como que hay muchas novelas que siempre que si habla la mujer, habla de cómo se siente ser madre pero no he leído yo muchas novelas, de hecho no me acuerdo ahorita de ninguna que, que hable de un padre que siente el ser papá, uh -huh. como que, que no hay mucha literatura que habla al respecto, o al menos yo no me he topado con muchos libros, y, y haber leído esto que de parte de, de Lucas, pues como que, no sé, me hizo sentir bien que... que que lo que él siente, yo también lo he sentido, o sea, esa parte de identificarse, a mí, a mí, a mí cuando leo una novela y me siento identificada, como que me trae mucho, no, no, no es la palabra no es placer, pero como que el hecho de no sentirme sola, o de que, ah, él también le pasó, o yo, ay, o sea, entonces... Conectas ves? con ah, un personaje, ah. sí. Entonces eso me, 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 me gusta, de, de, y en este caso de Michael y eso pues me identifiqué muchísimo, porque pues yo tengo tres hijas, entonces así como que... Ah, sí es cierto, eso es sea, que te da miedo que se vaya a enfermar y que tú no hayas detectado eh, de que se enfermó o que te enfermes tú y quién lo va a cuidar a él, qué tal si me muero. Por ejemplo, yo le estaba comentando la otra vez a Daniel, ¿no me acuerdo si a mi papá o a quién, no sé, yo, antes no les tenía miedo a la muerte y, y ahora que tengo hijos, o es sea, como que, ay, no, no me quiero morir porque, o sea, quién las va a cuidar y este, y, pero antes así me valía, o sea, me valía si me, si decía, ay, pues se Oh, así, ¿no? Y ahora no, ahora, o sea, no que le tenga pavor a la muerte no, pero o si sea, así de no quisiera morir.
1: Sí, porque ya no, ya no eres nada más tú, ya no piensas nada más en función de, de ti. O sea, ya estás pensando en, en otros en otro ser humano, bueno, y en tu uh -huh. caso otros tres seres humanos. Uh -huh. o sea, ya.
0: Bueno, estuvo, estuvo padre, estuvo bastante padre eso. Y en medio de todo esto que está pasando con Lucas, con, con Catalina, con Michael, con la situación económica, con el, la situación laboral, en la paternidad, bla, 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 es cuando entra la señorita Guerra.
1: Así es.
0: Sí, ¿Quién es. ¿Quién es quién es esta Magalí Magali Guerra?
1: Bueno, la conoce en un encuentro literario. Uh -huh. Así que. Él este viajó, no sé, hubo esta atracción y todo. Y digamos que es este algo a lo que él se, se va aferrando, a ese tipo de cosas que te hacen más llevadera la vida. Mm. Como cuando ya este, estás fastidiado, harto, pero te acuerdas de alguien este, quien. Que sí, que te hace sentir vivo que te recuerda que aún hay muchas cosas que ver, que hacer, que en tu realidad no se limita a las cuatro paredes de tu casa, eso, eso eso representa para él este Magal, es una, una fantasía, una ilusión, una quimera, no sé, eso, eso es, es este, la, la oportunidad de estar con alguien más joven, guapa, con una actitud despreocupada, mm alguien con quien él, este, puede conectar, este, su lado, su lado de él, eh, Lucas, su lado más, bueno, no salvaje, pero ese... Eh, pues más
0: primitivo, no Ajá. O sea de hombre que conquista mujer y...
1: Uh -huh. Ajá, o sea, está, eh, o sea, el pensar en estar con una mujer más joven, más guapa, es como dijimos en el episodio uh -huh. de La Tragón, un ego booster, uh -huh. ahí, muy, muy, muy fuerte, muy, muy potente, uh -huh. y eso es, es, para ella, pero sobre todo, o se la... La oportunidad de otro, otro mundo, o sea, otra, otra realidad donde no tenga que estar pensando en el día a día, en cuidar al niño, en ocuparse de la casa, en lidiar con una mujer eh, más fuerte, más poderosa, eso.
0: Y luego también que, que ella que fuera uruguaya, ¿no? Y, y, y como que se, ya se hacía todo más exótico, ¿no? Porque hasta, por ejemplo, la parte en la que habla del, del, del fleco, que, que era flequillo Lequillo, que no sabe sé cómo sí, pues es que Porque bueno. hablan, hablan diferentes palabras, o sea que ya del, dice que, el, eso también me llama mucho la atención la novela, que hablan así de muchos este, documentados sociolectos ¿no? Que, que ya en Argentina decían vos y que en Uruguay ya dicen tú o que este, las palabras ah, así sí. ya diferentes ¿no? Y...
1: ah, sí, es que esa es, esa es otra la novela toca mucho el tema bueno, las diferencias entre Argentina y Uruguay como dos países que, así tal cual, están separados por un río y que tomas un ferry eh, en uno, lo eh, cruzas el río y ya estás en el otro? ¿Cómo estos países, estando tan cercanos, pueden llegar a ser tan distintos? Y, y sí, este, durante el, tra el trayecto de la novela, eh, nos habla mucho sobre la idiosincrasia mm. de, ambos, de ambos países, que sí, la cuestión del idioma... La cuestión del fútbol, ¿no? que, que en Argentina pues, es, un, es una religión el fútbol. Eh, la forma, pues así, los comportamientos de la gente. Y me recuerda mucho a un, a un libro que yo leí, y reseñé hace como un año. Es, a ver si un día te lo topas. Uh -huh. Es de Isabel Allende, se llama Mi País Inventado. Ah, ¿de qué? Isabel Allende pues, es, es chilena que este, se exilió en los, en los 70 s cuando, lo, cuando la dictadura. Entonces este libro eh, habla sobre los recuerdos que ella tiene y también o sea, habla sobre este, la, la idiosincrasia de los chilenos, habla sobre la geografía, que cómo la geografía determina su comportamiento, cómo la, los estratos sociales este, se, se comportan y, y todo. Y, y es, es muy interesante ese, ese libro. o sea, También viene aderezado una carga de humor, así como este,
0: Sí, termina bastante.
1: Ajá, exactamente. Es una carga de, de humor así muy, muy interesante. Y ese también te lo recomiendo mucho. Se llama Mi País Inventado, de Isabel Allende. Y este, así también este, nos, va, nos va platicando cómo es el argentino, cómo es el uruguayo. Eh, nos hace descripciones de, de las ciudades, eh, de... Del, sí, o sea, como
0: que ya, ya para el día Montevideo se veía así como que el extranjero, o sea, como que se, las calles eran diferentes, se olía un, un
1: aire diferente sí, esa, ya. O sea, ya, sin alejarse tanto, como es casi estar en otro mundo? Sí, sí, exactamente,
0: y eso también lo vivimos nosotros aquí en, en Juárez y El Paso, o sea, Ajá, sí es. también estamos separados por un río, nosotros estamos en Ciudad Juárez, México, está el río el río grande, de, de, según los americanos, río bravo según nosotros y esta te vas al paso y también ya es otro, otro aire por ejemplo yo siempre que, hace mucho que no voy al paso pero siempre que cruzaba así la frontera yo a mí me daba mucho, no, no coraje, pero así como que me quedaba siempre muy eh, perpleja de cómo la gente <ríe> estando en Juárez se, se cruza por el medio de la calle tira basura y todo y luego ya nomás se cruza al paso y se cruzan, sí, por ya, las esquinas sí, sí, sí. tiran la basurita en su lugar, todos. Sí, muy sí, sí, no, sí,
1: ya se vuelven otra clase de ciudadanos, y sí, los desconoces. Uh -huh. Y es y la misma
0: gente que veías que ah, atrás claro. en, el, en la fuera del puente y, y ya no más cruzan al, al otro lado. Y, ¿Ya mira, son otros? Ya son otros. Entonces, este es lo que se me hace como que pasa en, en, en todos lados, ¿no? Que, que las fronteras entre los países como que no solamente son geográficas sino que son
1: pues bueno, hace un tiempo escuché decir a alguien que las fronteras en realidad son construcciones eh, sociales, por decirlo de una manera
0: mm.
1: eh, para, no sé, o sea, como para diferenciar o como para meterte en una cajita tú eres mexicano, tú eres argentino tú eres uruguayo así. Mm. que las fronteras, pues como tal, no deberían de existir pero no sé, creo que por X o por ya razón sí sí deben de, de, de delimitarse. Mm.
0: Y pues también la, o sea, la geografía se define mucho como persona, o sea, porque, pues por ejemplo, nosotros que somos del desierto de aquí de Ciudad Juárez, no sé, eh, pues estamos acostumbrados al calor o al, vamos a un lugar más húmedo y no lo soportamos, <risa>
1: así es.
0: cosas así como que, o, o inclusive pues yo también por ejemplo lo noto mucho en el sentido de que aquí en México pues la gente habla con todos, está en la fila del, de las tortillas y ay ahora se hizo mucho sol o, o hizo mucha tierra o sea hablas con los desconocidos mientras que en Noruega pues yo no, o sea no la gente no habla con la gente o sea, todos están, tú te subes a un ferry, a un autobús y todos van callados Mientras que aquí te subes al autobús y pues te enteras del chisme de que la señora atrás va platicando con el señor. No, que me puso el cuerno y que lo caché y que lo, lo dejé. Pues bueno, ¿para el... qué te vas
1: tan lejos? <risa> este, yo he sabido o sea, de, de muchas ciudades de aquí de, del país donde, bueno, por ejemplo aquí en, aquí en Juárez, antes de los tiempos pandémicos cuando no usábamos cubrebocas, pues era muy normal que vas en la calle y la persona que viene de frente a ti, te sonríes, uh -huh. te sonríes con ella, tú le sonríes, o la persona le nace a sonreír, y te dice, ah, así no. Uh -huh. Ya, no naces hasta buenos días, o buenas tardes y todo. Uh -huh. Hay ciudades de este país donde tú no puedes hacer eso. Uh -huh. Porque no, uh -huh. o sea, no, no se presta, o sea, te ven con cara de que loca, loca. O, o simplemente te ignora. Uh -huh. Así, tal cual. Y... Te digo, si es, o sea, si esto es dentro de nuestro propio país, pues hay que te que te, que te esperas cuando vayas a, a otro, a otro lugar. O sea, el, eh, sí, siempre he pensado que somos un producto del ambiente en el que nos en el que nacemos y en el que nos desarrollamos. Y, y en este caso, pues nosotros sí estamos muy determinados, este, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas por el ambiente en el que vivimos, en el desierto, donde tú estás acostumbrado, a así que sacar agua de las piedras, que aprendes desde muy chico a hacer lo que se puede con lo que se tiene, mm. a estar apartados de, del resto del país, que estamos, estamos muy arriba, mm. eh, de, estamos lejos del centro, y todavía mucho más lejos del sur, y, y pues sí, este, como a veces este, nuestros comportamientos los determina el clima, o nuestros comportamientos los determina eh, la, la, ¿cómo se dice? La, la mancha urbana en el sentido de que pues, tú no te desplazas eh, más allá de tu círculo, así que no te toca conocer otras realidades. Así, eso o es sea, así. Sí. Tú eres realmente un producto de tu ambiente y hasta cuando sales de tu ambiente, pues ya te das cuenta que hay, o sea, aparte de que hay un mundo más por descubrir. ¿Puedes comparar?
0: Sí, tiempo pues, en, la, en la Uruguaya, pues, te digo, a, a Lucas le llama la atención todo ese, todo ese tipo de, de diferencias que nomás cruzó el río. Y ya, ya por ejemplo, dice aquí en la novela que, que guerra se había sacado el cerquillo. Dice, ¿qué? ¿Cerquillo? O sea, el flequillo. O sea, en Uruguay era cerquillo uh -huh. y, en, y, en, y en Argentina es flequillo y aquí en México es fleco.
1: Y volvemos a lo que te digo, o sea, si en, dentro de un mismo estado puede que en una ciudad se diga una eh, un, algo de así de una forma, este en otra ciudad del estado se diga distinta. Uh -huh. Igual también nos pasa aquí en México, ah, pues que México es un país muy grande, una geografía muy vasta, este y también eh, cada cada Estado, pues sí tiene una carga cultural importante, o sea, te digo, ¿qué, qué te puedes esperar de, de, este, de, de un país al otro?
0: Y pues lo que guerra despierta en Lucas, pues es, es básicamente lo mismo que el episodio pasado de la tregua, uh -huh. que o sea, guerra ya lo hizo sentir vivo, el hecho de que se... que se... O sea, que quería acostarse con ella y ella como que no le hizo el, el... O sea, no lo bateó y como que sí, vente, que vamos a caminar al, al parque, a la, a la playa, no sé.
1: Sí, ya bueno, ya, ya, no has, ya andas haciendo la de Lady Spoiler, ¿eh? Sí, no, es que tienen que leerla. Sí, sí, leanla sí, leanla.
0: No Pero la onda de eso, pues, es que ya, ya, o sea... Yo siento como, estoy de acuerdo contigo, o sea, como que Lucas construyó muchos castillos de naipes de, 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 de aire, de aire bueno, o sea, en el aire, o sea, como que, que la puso en un pedestal y se imaginó. O le pone cosas. a
1: ella casi, casi que la responsabilidad de sacarlo de esa vida. Uh -huh. O sea, como cuando la gente no tiene la fuerza, la capacidad de, de, de salirse ellos mismos de esa vida de la que tienen, y andan buscando quién se los, quién los saque. Así, así lo veo yo con, un poco con, con Lucas. Así como que, ven y libérame de esta vida tan aburrida que tengo, con tantos compromisos. ¿Y está bien o está mal o es normal? ¿Qué piensas tú? Que no, no se si tú ya no estás contento con, con tu vida, tú agarras las riendas de esa vida y salte de ahí. O sea, no mmm, ¿cómo dicen? No eres un árbol. Pues o, sí, pero no, o sea, no,
0: está
1: no fácil. claro que no es tan fácil, ¿verdad? Y sobre todo, volvemos a lo que dices, ya este cuando hay hijos, de por medio, pues ya no no este, ya no es tan fácil. o sea no Ya tienes que pensar en función de un ser humano, porque tú eres su ejemplo, su, su sostén, su, su todo. O sea, de chiquitos, pues nuestros papás son nuestro todo. Dependemos de, de, de nuestros padres en todos los sentidos, o sea, cuando eres un, un niño. Ahora bien, ahí es cuando entra... La, la, la idea de que ok, este si soy tan infeliz si ya no estoy contento con esta vida o sea, mi, mi hijo mi hija, ¿se merece tener ese padre o esa madre? o sea, si ¿sí con insatisfacción con infelicidad, o sea sí, pero luego dices, y si me salgo de la
0: relación pues me voy a quedar con voy a ser un padre ausente, nomás voy a ver al niño de vez en cuando exactamente o
1: así sea, es eso. estoy
0: siendo egoísta
1: eh, uh -huh. y luego
0: otra cosa que también Lucas, pues es que, pues, es que él quería ser escritor, o sea, era su pasión en la vida era lo que quería sí, hacer. Sí, o sea, como cuando,
1: como cuando ya te das cuenta que esto es lo que me gusta, soy bueno, soy buena en esto, uh -huh. pues es lo que quiero hacer.
0: Uh -huh. y, y que no te esté saliendo porque pues no está viviendo de eso, no le está yendo bien, y es eso lo malo, sí, no, que, es. que
1: no pueda capitalizar.
0: Ajá, entonces es, es cuando tienes esta como que disyuntiva que dices pero si soy bueno para eso, si esto es lo que quiero hacer, pero por el otro lado no no estoy capitalizando eso, entonces ahora me tengo que poner a hacer otra cosa, pero ¿qué otra cosa? ¿Por qué voy ¿Y a cuándo
1: hacer? me va a tocar a mí? ¿Cuándo uh -huh. voy a poder hacer? Y eso es algo bien difícil, o sea, ¿Sí? porque, porque... pues sí, o
0: sea, yo conozco mucha gente que dice, no, pues que a mí me hubiera gustado eh, hacer arte, o a otros les hubiera gustado hacer música, uh -huh. Y así, ¿no? Pero están trabajando de otra cosa, entonces yo me imagino que pues sí ha de ser medio medio complicado eso, esa, eso de decir, bueno, entonces ¿ahora qué hago? Entonces me imagino que Lucas pues sí. sí.
1: Y aparte, pues las inseguridades de que ok, sí, sí, este, me gusta hacerlo ¿voy a ser lo suficientemente bueno? Mm -hmm. O sea, ¿voy a tener siempre trabajo de estos mm -hmm. Sí, pues
0: están, o sea, están todos los temores que, que, que que se vienen y, y no está fácil sobrellevarlos, ¿sí? entonces pues es más fácil para la gente de pedirle lo que, tú, lo, que te, lo que a ti te da miedo hacer, es más fácil mejor pedirse a, pedírselo a otra persona que te lo den, o sea, quiero tener ese esa chispa de vivir, eh, quiero sentirme útil, quiero sentirme atractivo, quiero sentirme joven. Entonces, sí, como, como en el caso,
1: bueno, de él con lo que está buscando con guerra, pues ser el, el adulto, el que la guía a ella, este, en, en vez de pues, este matrimonio en el que, pues sí, o sea, es reducido a... a, a, a pues, al amo de casa, y ser, ser, o sea, ser visto por una mujer de otra manera, mm. así, sí, le digo, o sea, él este... Eh, yo creo que muchos hombres que lean este libro sí van a, van a conectar con Lucas en varios niveles, es por, la, por las inseguridades, por los complejos, por la crisis de la mediana edad y todo, o sea, y pues al último
0: es termina siendo pues una relación bastante fugaz, bastante intensa, no tanto por lo que pasa, sino por lo que se inventa, o las expectativas que tiene en su cabeza.
1: Bien dice la frase, bienaventurados los que no esperan nada, porque no serán decepcionados. Eso dice. Eso dice.
0: Y pues en este caso, Lucas, sí. Exacto. Tremendo golpe que se dio. No, no, no vamos a decir más. <risa> nada más <risa> nada más este,
1: diremos que cuando te das frentazos con la realidad, son este, son, son señores frentazos, ¿eh? no, no es no Pero, es cosa. pero
0: decirle, o sea, el último o sea, el, el último ya tiene como conclusión en, en, al final dice, pues qué bueno que me diste golpe porque me hizo como que me, des, que me despertara, o sea. No, es que a
1: veces las la sacudidas son necesarias, ¿Sí? porque hay personas que entienden a la buena pero hay otros que entienden nada más uh -huh. a la mala y en ese caso las sacudidas sirven para muchas, muchas cosas para replantearte la vida con o la vida sin uh -huh. o la vida a partir de sí, o sea eso es lo
0: que me gustó de, de Lucas o sea, no, no era como que ay, me fue mal en el amor o, ay, pobrecito yo o, o, o sea, no a veces no a
1: veces sí caí en la autocompasión no, no este.
0: Sí, sí, pero no... O sea, en conclusión, Pero conclusión. ya al final,
1: él ya es muy consciente de su destino.
0: Ajá. O sea, ¿y que las
1: decisiones que, que tomó y las consecuencias de esas decisiones, pues ya. Ya determinaron lo que iba a hacer de su vida y ok, ya. Pues ya me pasó esto. ¿Ahora qué hago? No, pues órale, a darle, o a seguirle, o a hacerle por aquí, o hacerle por allá.
0: Yo pienso que salió casi, casi <coughs> ganando, porque <coughs> antes era una persona derrotada, sin motivación y cuando pasó todo lo que pasó dijo, bueno, pues ya ahora sí estoy en el rock bottom, ya no puedo llegar más bajo. Exacto. Ahora me quedo, o sea, no tengo otra opción más que levantarme. O sea, y empiezo. Y, ¿Y a sin levantarme? muletas, Ajá, y... porque
1: en esencia, pues, pues, guerra es como una especie de muleta. Ajá. Sí, o sea, levantarse solito y sin muletas y órale, o sea, a pensar qué hacer. Y ya no pensando en mucho porque hay que, hay que darle. O sea, sí. O sea, es lo que dicen, que muchas veces algo que te sucede, tú lo ves como lo peor que te puede haber pasado ah. en tu vida, como una desgracia. Pero conforme pasa el tiempo y ya lo vas y dices, ay, o sea, pues, pues tenía que sucederme esto y en el fondo, pues, no es algo tan malo. Ajá, exactamente. Porque me trajo a este lugar. O me hizo que yo cambiara de esta forma. ¿O qué quiere decir esto aquí? ¿Así?
0: Eso es lo que yo le tenía miedo, no era tan, tan gacho como, o sea, no era tan feo como yo pensaba, o sea, no es el fin del
1: mundo. Ni o que podría haber sido peor, pero así exactamente como sucedió. Fue lo ideal, así. ¿Y Tengo bien? que en el momento, pues uno no, 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 pues, no, no se da cuenta, ¿verdad? Porque está enfrascado en este problema, en esta situación. Pero ya conforme lo vas este, sopesando, dices... Esto era lo que me tenía que tocar, y muchas veces las cosas tenían que darse de cierto modo.
0: No, sí, al último, al último te quedas pensando, es, es como que este es un libro de superación personal. <risa> es
1: pues algo así, te enseña así unas, unas cuantas... Este... Pero porque al final tiene así muchas reflexiones,
0: así como que, que te dices tú, "Órale, o sea... Ya después de que te entretuvo, ya al final es como que ya viene con todas estas este, conclusiones, reflexiones de la vida. Ajá, sí, es, es que máximas. lo que tiene este
1: libro es que es, es un libro corto, es, es breve, ¿tiene cuántas páginas? ¿Ciento eh, ciento es, es breve, pero sí es intenso. Mm. O así sea, lleva un ritmo a, a ratitos hasta como vertiginoso. Pero ya llega un momento al final que ya como que se estaciona poquito, pero es, pero es muy necesaria esa, esa, esa parada. Uh -huh. Porque así ya tú como lector ya vas cayendo en la cuenta de, no, uh -huh. sí, si este, pasó esto, y, y sí, les digo, viene acompañado de unas, unas reflexiones muy interesantes. Por
0: ejemplo, una que le dice, celebro, celebro Cata, eh, que hayamos simplificado, o sea, dice... Una parte que, le, que yo la siento como que la máxima de este libro fue que, que dice, pues si no puedes con la vida, puedes con la, con la vidita, o sea. Con que, el día a día. Ajá, o sea, con el día a día y, y, y simplificar, o sea, de que se quedó sin carro. Pero bueno, o sea, me libré de, de que de arreglar el, el coche, de la gasolina, que la llenarle aire, que la aseguranza me voy caminando y pues tranquilo, o sea, como que, dice, pues no puedo con la vida grandota, pues entonces puedo con la vidita chiquita y, y de día a día y simplificando todo lo que, pues lo que, lo que no se pueda y, y o sea, pues, no, 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 nos tenemos, no nos tenemos por qué estresar tanto, como que dice, a veces uno se estresa mucho que quiere dar el, el mejor, futuro para sus hijos quiere tener la mejor casa quiere tener mejor cuerpo eh, comer muy saludable ir eh, de vacaciones ¿verdad? quiere sacarle demasiado jugo a la vida y quiere hacerlo todo bien y todo perfecto y y especialmente pues las redes sociales también como que a veces nos hace sentir así no que ves en Instagram que ay que tu amiguito se fue de vacaciones y que la pareja perfecta que el marido le da flores a tu otra amiga y tú acá en tu casa todo gordo y <ríe> enchongado. Y,
1: no, o sea, sí, 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 <ríe> despiertan el complejo el, de <ríe> enfermedad. El, pero ya luego te enteras así de las realidades que hay detrás de todas esas fotos y dices... Ay,
0: Sí, pues, pero no, no, todo, no siempre te enteras. Ah, de la no, no, no siempre, ¿verdad? No siempre. Pero entonces, es este, como que la, la moraleja que nos que nos deja Pedro Maeral con su novela, que pues así como que pues no te la tomes tan a, tan a fondo, eh, no te la tomes tan en serio, disfruta y vive el, el día a día y pues paso, no sé, ahora, no, no, es, no, no es tan peor como te lo imaginas. Y sobre
1: todo también nos habla sobre las expectativas no tanto que la otra gente tenga sobre ti, sino las que tú mismo te, te mm, pones, o sea, que tú quieres esto y qué es lo que sucede cuando tú mismo no las puedes cumplir, mm. o sea que tú dijiste, es que yo quiero llegar a hacer esto, quiero llegar hasta este punto, y cuando no llegaste mm. tienes que vivir con la frustración con la, la infelicidad y entonces entonces ok, no puedo llegar a ser quien yo quiero ¿qué voy a hacer de mi vida? Eh, ¿para dónde? Eh, no sé, los demás tienen esas mismas expectativas de mí o en realidad la frustración es porque yo mismo no me no me siento pleno eso, eso es también lo que, lo que sucede con Lucas y es que resumiendo, Lucas está en un punto de su vida donde ya es como si ya no pudiera más como si ya no pudiera lidiar con, con todo lo que es. Y creo que este, en algunos momentos nos hemos sentido así. ¿Todo se Todos. Todos, sí. Sí, que dices, es que ya no sé qué hacer. Esta vida que tengo ya no me gusta. Ya uh -huh. no hallo para dónde moverme ni qué hacer ya. No tiene remedio. Entonces, ¿ahora qué hago?
0: Una parte que me gustó mucho, ya sí para concluir, es cuando dice que él quería escribir una novela basada en Brasil, con, con la que quería escribir de los narcos, quería tener mujeres, este, voluptuosas y morenas, quería droga, quería pistolas, quería carreras, quería escribir una novelaza. Sí. Y al último dice, bueno, pero pues, ya que a lo mejor no puedo escribir esa novela, pero pues, ¿por qué no escribo de lo que me pasa a mí, de mi vida? Y, y, y es
1: aceptable y está bien. Ajá, exactamente. Volvemos a lo mismo. Es, es muchas veces hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y está Por bien. Por mientras, ajá, y está bien. Mientras llega algo mejor o más grande.
0: O sea, ¿por qué te tienes que poner esa expectativa, o sea, de que voy a escribir la novela Netflix, o sea, Narcos Brasil, y, y va a pasar de todo y voy a ser escritor famoso y todo se me va a ir a, voy a ganar millones porque me van a hacer una película de mi novela y bla, 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 y... O sea, puedes escribirte de, de lo que él vive y puede re, ya la vende y que le iban a dar quién sabe cuántos miles de euros o cientos de euros, una lanita y tranquilo, o sea, uh -huh. no tiene por qué. O sea, como que todo en la vida tiene sus, sus tiempos, o sea, a lo mejor cuando tienes 20 o cuando estés muy joven, pues ahora, o sea, meterle a, a todo, gas, no sé. Sí, pero hay
1: gente que a los cuarentas este es cuando le llegan las oportunidades uh -huh. cuando tiene la, la claridad mental uh -huh. o emocional para poder llevar a cabo proyectos uh -huh. sí, o sea, ya sé que ay este van a decir ay este a poco la vida es este bueno esa me fue la, la idea <risa> eh, más bien este la vida pues no sé qué tanto se si carrera de velocidades o más bien prueba de resistencia
0: uh -huh. Sí, otros hoy nos dicen que la vida es como un maratón, o sea, que no se trata de, de qué tan rápido vas, sino de qué tan persistente eres y... O como misma.
1: dijo ese sabio hombre llamado José Alfredo Jiménez, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¿Así dijo? Muy sabio. <risa> Muy sabio.
0: Ay, pues muchas gracias por habernos eh, acompañado en este episodio, ¿no? eh, no sabemos qué... Ah, para la próxima queremos reseñar el de el de Liliana.
1: Sí, este, bueno, ¿vas a dar un avance? Del...
0: Pues sí, que, o sea, yo siempre termino el episodio de, de ah, dando avances del primer. Ah,
1: semestre. qué bueno, este... Eh... Estamos
0: leyendo... No, tú ya lo terminaste de leer, ah? Ya,
1: ya, lo leí como desde diciembre, ya lo he oh. reseñado. Pero es un libro muy bueno, les recomiendo que lo busquen, se llama El Invencible Verano de Liliana. Eh, escrito por Cristina Rivera Garza.
0: Uh -huh. Y su... ya lo reseñaste, ¿verdad? Sí, ya,
1: ya está reseñado.
0: que lo busquen?
1: En reversos.mx Ahí este, pueden entrar a su página, buscan El Invencible Verano de Liliana y van a encontrarlo ahí entre varias de mis reseñas y, bueno, también las entrevistas que he hecho. Digo, ya que nos estamos aventando el comercial porque ahorita estaba revisando Lopita una de mis entrevistas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, todos los muchas reseñas que hacen ahí están ahí en reversos.mx y, y y también eh, acuérdense de, de mis de mis libros que tengo aquí publicados en Northlit Literatura, en la antología de los tiempos de la vida en tiempos del coronavirus están en Amazon, eh, escritura creativa, un manual práctico también ahí están en Amazon. Y, y pues les digo le a la semana que nos vamos a reseñar ese de Liliana y se trata de un feminicidio cuando todavía ni siquiera existía la palabra feminicidio en, en las leyes de México, mm -hmm.
1: En esencia, la sinopsis sería esta. Eh, la autora Cristina Rivera Garza eh, perdió a su hermana a principios de los noventas, eh, fue asesinada por su novio, y bueno, este, no quedó, no, no se hizo justicia. Entonces, años después, eh, Cristina Rivera Garza se encuentra con unas, unas cajas con papeles de su hermana. Entonces, en esencia, este libro es los hallazgos de ella en esta, en esta caja, en estos papeles. Y nosotros como lectores vamos a conocer a Liliana. No nos vamos a concentrar tanto en la cuestión de, ay, del asesinato, o peor aún, del asesino, no. Nos vamos a concentrar en conocerla a ella, sus motivos, sus pasiones, su vida, eso. Eh, se podría decir que es como una carta de amor a su hermana. Es como una celebración de la vida de su hermana. Es muy interesante, está muy, muy bueno, se los recomiendo. Ya llevo
0: 100 páginas, a ver si ya para el siguiente <risa> episodio, en 15 días, ya lo termino de leer
1: voy a ver quién termina primero, si tú con ese o <risa> yo con ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Es que es un reto personal que me puse.
0: Oh. Bueno, entonces eh, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en 15 días, Anaí, y otra vez eh, con el invencible, ¿qué? Verano. El invencible verano de Liliana. ándale ah, esa verana. Nos vemos en 15 días y hasta la próxima, que estén bien.
1: Gracias, bye. bye.